0: Ja, Herzlich willkommen zum heutigen Mittelrhein-Podcast, Dirk Groß. Hallo Dirk, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich da, äh, dabei sein darf. Wie man am Dialekt schon ganz kurz erkennen konnte, Dirk ist gebürtiger Berliner und dann über Berlin Richtung Bonn und jetzt hier im Rheinland gelandet.
1: Ja, die ganze Wahrheit ist, dass ich eigentlich in Hessen geboren wurde, in Hanau. Also meine Familie, meine von äh, mütterlicherseits ist eigentlich da ein Großauheim, aufgewachsen und mein Vater ist aus Berlin und ja, aber mit sechs Monaten, also als kleines Baby bin ich dann halt nach Berlin. halt Also ich fühle mich als Berliner, ich bin Berliner, ich rede wie ein Berliner und ja, deswegen denke ich mir, ist das also meine, meine Heimatstadt. Ja, und dann bin ich in Bonn, jetzt meine Familie lebt dort, bin ja verheiratet, zwei Kinder, meine, meine Frau arbeitet dort am Bundesinstitut für Sportwissenschaften und meine Söhne gehen natürlich da zur Schule und das ist unser Lebensmittelpunkt dort.
0: Lebensmittelpunkt Bonn und Sport eine ein ganz wichtiges Thema in eurer gesamten Familie?
1: Ja, es ist, war ja schon auf vielen Stationen halt und in, in ganz Deutschland, aber auch im, im Ausland und es ist natürlich ähm, schon wichtig, dass man da so ein ja, Lebensmittelpunkt hat für die Familie. Also es wäre da nicht so gut gewesen, jetzt immer die Familie im Schlepptau mal mitzunehmen, weil das schon ein bisschen schwierig ist, da immer mit ein bis ja, drei Jahresverträgen und dementsprechend ist es schon ganz gut, wenn man eine Familie hat, dass man da einen Fixpunkt hat. Und das hat sich so ergeben eben
0: einfach durch die Arbeit meiner Frau. Dein Herz schlägt für Volleyball, und wir werden heute auch das Thema Volleyball ganz intensiv durchleuchten. Wie kamst du zum Volleyball? Wie ist das so? Wie war die Entwicklung? Also
1: ja, also eigentlich erst mit 16, 17 Jahren durch eine Volleyballergebe bei uns an der Schule. Da durfte ich also gerade so noch rein. Ich war eigentlich Handballer. Und Aber der, der Sportlehrer dort, der auch unser Geschichtslehrer war, ähm, war sozusagen der, der Liebling der, der ganzen Schule von den Jungs, weil der hat sehr viel Sport gemacht, war sehr, sehr super, super drauf und hat selbst eben Volleyball gespielt. Und da wollten eben auch alle Jungs eben in diese Volleyball AG rein und kam eben erst ein Jahr zeitverzögert dazu, weil er einfach da voll war. Und dann ähm, habe ich da angefangen mit ja, 16, 17 Jahren dort Volleyball zu spielen. Habe selbst nie hochklassig gespielt, aber es hat mich einfach gepackt und ähm, wollte schon immer irgendwie Trainer werden. Ich habe keine Ahnung, warum. Weiß ich gar nicht mehr so richtig. Ich habe es einfach interessant gefunden und ja und habe dann eben gemerkt, okay, für Volleyball selbst hochklassig zu spielen, bist du nicht in der Lage, zu klein und einfach nicht gut genug. Ähm, er versucht einfach diese Sportart, die du so interessant findest, einfach weiter zu, zu, äh, zu vermitteln. Und das habe ich dann gemacht, ganz klein auch in der Volleyball-AG und habe dann ganz klein als Übungsleiter angefangen.
0: Ganz klein als Übungsleiter angefangen. Du hattest eben schon gesagt, du bist dann durch die Republik als Trainer unterwegs gewesen. Auch im Ausland kannst du vielleicht mal so ein, zwei oder drei oder vier Stationen nennen, wo du tätig warst, die irgendwie ein besonderes Flair hatten, die dich irgendwie besonders beschäftigt hatten.
1: Ja, ist schon interessant, dass man sich das erstmal zusammenkriegen halt, weil es waren schon einige Stationen. Ähm, Habe ja dann in Berlin beim TSV Rudo sozusagen gearbeitet und bis zur Maueröffnung ähm, bis zur Maueröffnung beim TSV Rudo und anschließend wurde eben ähm, Dynamo Berlin die BSG Fernsehen von Ostseite und der TSV Rudo dann kam ein Teil der Volleyballerteilung die kamen zusammen und ging zum COD Berlin, Berlin die COD Sportgemeinschaft die gab es für maximal zehn Jahre. Wir waren da sehr, sehr erfolgreich in Deutschland, in der Bundesliga, in der Frauenbundesliga, als auch im Nachwuchs. Und ähm, das war mir dann aber nicht genug. Ich wollte mich da einfach weiterentwickeln, meinen Horizont weiterentwickeln und habe dann die Chance genutzt, beim VW Sch äh, Schwerte ähm, in, in, der, in der Bundesliga Co-Trainer zu sein und Stützpunkttrainer im Nachwuchs. Ähm, das Highlight dort war, dass wir nach einem Jahr pleite waren, ähm, aber das sportliche Highlight war, dass wir Pokalsieger geworden sind. Wir haben es nicht geschafft, ähm, in die Playoffs zu kommen. Aber wir waren halt im Pokalfinale und das war ein besonderer Moment, ähm, auch in meiner sportlichen Karriere mit, dem, mit Mike Schöp, war mein, mein Cheftrainer, dass wir da eben mit einem sehr reduzierten Kader, äh, ich habe mir auch noch in diesem Jahr meine Achillessehne äh, gerissen, ähm, und dann sind wir ins Pokalfinale gekommen, haben eben in Schwerin vor 4.000 Leuten gespielt, lagen 2-0 zurück und haben das Ding 3-2 gewonnen. Und da war natürlich ein super Erlebnis, ein super Ereignis halt. Und ähm, ja, wie gesagt, der Verein war eben dann nicht so finanziell so gut aufgestellt, gab mir aber die Möglichkeit, äh, beim Schweriner SC als Bundesstützpunkttrainer zu arbeiten. Es gibt also nur wenige Bundesstützpunkte in Deutschland für Volleyball. Und Schwerin war eben einer davon und da habe ich eben dann knapp acht Jahre dort gearbeitet und war eben verantwortlich für die Sichtung und Förderung von besonderen Talenten. Ich habe also auch dort in der Elite-Schule des Sports gearbeitet und habe dann eben versucht, eben dort Spielerinnen zu finden und zu entwickeln für die erste Bundesliga. war dann eben doch dort die ersten Jahre Co-Trainer und wie gesagt, der Bundesstützpunkt-Trainer. Ja, und dann habe ich mich eben immer weiterentwickelt und war dann äh, Bundestrainer-Nachwuchs. Also dann eben habe ich dann diese äh, Wagenung vom Deutschen Volleyballverband, die Möglichkeit eben äh, da im Nachwuchs noch aktiver, auch international aktiv zu sein. Anschließend bin ich dann in die Schweiz, habe dort in Bern, also in der Nähe von Bern, also Könitz eigentlich, Wolle Könitz, ähm, gearbeitet vier Jahre, vier Jahre als Nationalliga A-Trainer, ist sowas wie erste Bundesliga und dann noch anschließend beim äh, Kanti Schaffhausen nochmal, drei Jahre, war also sieben Jahre im Ausland in der Schweiz, waren sehr interessant, äh, wir haben auch international gespielt, CEF Cup, äh, Challenge Cup. Was mich also auch noch weitergebracht hat als Trainer von den Erfahrungen her, dass man einfach auch international spielen konnte, was zu dem Zeitpunkt in Deutschland noch nicht so Usus war. Da waren also wirklich nur sehr wenige Vereine, die bereit waren, auch international zu spielen. Ja, und dann aus der Schweiz zurück, ähm, habe ich dann die Chance genutzt, in Wiesbaden in der ersten Bundesliga ähm, als Trainer zu arbeiten. War dort vier Jahre. Wir äh, war, haben auch ein Jahr mal international gespielt. Wir standen im Pokalfinale. Wir haben einmal eine Bronzemedaille gewonnen, also war recht erfolgreich diese vier Jahre. Ja, und jetzt bin ich eben zweitliga in Neuwied mit einem ganz besonderen Projekt. Da können wir uns dann ja vielleicht auch nochmal mhm. besonders Gerne. unterhalten Gerne. und ja und sehe da schon so meine Aufgabe, meine Erfahrung, mein Wissen im Nachwuchs als natürlich auch im Profisport da weiterzugeben, um einfach dort den ganzen Verein mitzuziehen so ein bisschen und dass wir uns da alle äh, weiterentwickeln, weil wir haben da gute Bedingungen, gute Möglichkeiten und da denke ich mir, ist da noch mehr dran, die wir dann auch
0: ausschöpfen können. Du bist seit der Saison 2019-20 in Neuwied, das ist richtig, das heißt, ihr habt du hast jetzt eine komplette Saison schon äh, als Trainer warst du dort tätig gewesen, ihr habt einen oberen Platz in der zweiten Liga. Ähm, wenn du jetzt mal vergleichst, nochmal rückblickend auf Schweiz, Gibt's, was sind so die Unterschiede zwischen Nationalliga A und der Bundesliga hier in äh, Deutschland? Was ist so das Besondere? Also die deutsche Bundesliga, erste, erste Bundesliga ist natürlich
1: deutlich besser vom, vom Niveau her. Äh, die Schweiz hatte auch mal ein sehr gutes Niveau, wenn, also wenn die, ähm, die Finanzen gestimmt haben und sie auch sehr viele gute internationale Spieler holen konnten hatten sie für einige Jahre, waren einige Mannschaften schon ja auf Augenhöhe, sage ich jetzt mal. Aber dadurch, dass es jetzt diesen Masterplan gibt der Volleyballliga, dass also mehr Spiele auch im Fernsehen, mehr Spiele im Internet gebracht werden, die Hallen deutlich mehr Eventcharakter haben, ist das Niveau deutlich gestiegen. Und die, viele Vereine haben da wirklich investiert. Das Niveau ist besser geworden, das Umfeld ist besser geworden so dass da die Schweiz ähm, ja eigentlich keine Chance mehr hat die Schweiz ist sehr gut im Beach da investieren sie auch sehr sehr viel die haben dort ich sag jetzt mal eine Million Schweizer Franken zur Verfügung für den Verband Und davon sind vielleicht 70.000 Franken für Halle und der Rest ist für den Stützpunkt für die Trainer für die Kadermaßnahmen also sie haben andere Schwerpunkte jetzt auch gelegt weil es für sie einfacher ist, Individualsportart äh, äh, voranzubringen also Beachen und ja Deutschland ist natürlich jetzt also mit, mit, mit führen sage ich mal. Italien ist natürlich stark, Türkei, Polen ja sind sehr, sehr starke Ligen. Ähm, aber ich denke mal, schon kurz danach kommt dann schon die deutsche Bundesliga und das ist dann schon sehr, sehr interessant, auch dort zu arbeiten.
0: Wir reden ja vom Damenvolleyball. Woher kam dein Interesse, deine Affinität, gerade jetzt äh, dich im Damenvolleyball zu spezialisieren war als Trainer? War reiner
1: Zufall, ganz reiner Zufall. Meine, meine, meine erste Volleyball-AG war eigentlich eine reine Mädchen-Volleyball-AG, im Norden von Berlin, bin da immer anderthalb Stunden hingefahren und wieder zurück, um das einmal die Woche da durchzuführen. Und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, mit den Mädels da zu arbeiten. Und dann war das eigentlich Zufall oder Gelegenheiten. Und dann irgendwann mal ganz bewusst, dass ich einfach damit gut klar kam, mit den Mädels zu arbeiten, mit den Frauen zu arbeiten, hat mir am meisten mit Spaß gemacht. Und dann hat sich auch das gar nicht mehr ergeben, im männlichen Bereich zu arbeiten. Also es war einfach dann auch die Gelegenheit.
0: VCN 77, die Deichstadt äh, Wollis, ähm, euch hat auch jetzt im letzten Dreivierteljahr Corona extrem äh, beschäftigt. Das fängt an mit rückgehenden Zuschauerzahlen. Ähm, ich glaube, im, im Frühjahr musstet ihr auch das Training umstellen, viel Online-Dinge, die du deinen Spielerinnen mitgegeben hast. Gib uns mal so einen kurzen Abriss, wie das so im letzten halben Jahr für euch gelaufen ist.
1: Ja, war natürlich ein großer Einschnitt für alle, für alle Vereine natürlich, speziell die Vereine, die eben da auch ehrenamtlich aufgestellt sind. Ähm, ja, wir konnten natürlich und durften ja nicht trainieren, beziehungsweise, also die Hallen waren geschlossen, da war doch noch nicht klar, wie, wie viele Leute dürfen eigentlich in so einer Halle, wie wird das alles organisiert. Ähm, das sieht jetzt ja zum Glück schon ein bisschen besser aus und die ersten Schritte, die man sozusagen wieder im Training machen durfte, waren draußen am auf dem Beachfeld und auch nur dort eingeschränkt. Man durfte also nur in bestimmten Zonen den Ball spielen, man durfte nicht blocken, also nur kein Körperkontakt mit dem anderen, also wirklich hat also mit der auch nicht mal mit Beach was zu tun, es war einfach eine ganz andere Sportart, aber wir konnten uns halt so ein bisschen bewegen und haben natürlich wie viele andere auch die Möglichkeit genutzt, übers Internet, über verschiedene Anbieter ja, Training anzubieten, über unseren Physiotherapeuten oder wir haben eben unsere Mannschaftsbesprechung darüber abgehalten, sodass wir da im Kontakt bleiben wie, äh, blieben. Wir haben ähm, auch so eine Art Trainingsprogramm für den Nachwuchs zusammengestellt. Also die Bundesliga-Spielerinnen haben da so ein paar Übungen vorgestellt und dann haben wir das weitergeleitet, sodass dann die Nachwuchsspielerinnen, die ja auch zu Hause bleiben mussten, so ein bisschen äh, auch ein Training hatten für zu Hause. Und so haben wir versucht, diese Zeit zu überbrücken, weil keiner wusste ja so richtig, wann geht es wieder los. Und dann ja, dann waren eben auch die Gemeinden natürlich gefragt. Die waren natürlich auch alle sehr unsicher und, und ja, klappt es mit der Belüftung und wie viele Leute dürfen da rein und was ist so möglich. Und natürlich mit dem DOSB, mit der Volleyballliga, mit dem DVV... Und natürlich den Gemeinden wurde dann eben so ein ja, Konzept Hygienekonzept erstellt, was wir dann natürlich umsetzen müssen, wo wir auch verantwortlich für sind. Das ist ja niemand anderes verantwortlich, außer der Trainer sozusagen, der da gerade in der Halle steht und der das dann umsetzen muss. Das ist natürlich schwierig. Also es ist jetzt nicht nur Mehraufwand, ich kann jetzt vielleicht noch einrichten, weil ich hauptamtlicher Trainer bin, aber es gibt auch viele ehrenamtlich halt. Ne? Und die müssen halt ja da genau darauf achten, halt, dass eben diese Kontaktliste ausgefüllt wird, dass da eben Desinfektionsmittel da vorherrscht, wie die Laufwege sind, rein und raus. Da kriegt man dann zwar sozusagen ein paar Anhaltspunkte, halt, aber im Endeffekt muss man es selber durchführen. Ja? Und man ist dafür auch haftbar.
0: Man ist dafür verantwortlich. Ja, und, du, und du bist genau, dafür bin dafür
1: äh, verantwortlich und es ist dann schon mehr Aufwand halt, Ne, und schon ein anderes Arbeiten. Und ähm, ja, und dann gibt es dann riesen Konzepte, und natürlich die Ehrenamtlichen sind da super gefordert, dann gibt es verschiedene Zonen, zum Beispiel bei den Spieltagen, dass dann eben denn die grüne Zone ist, nur die Spieler rauf dürfen und die Schiedsrichter. Dann gibt es die graue Zone nur für die Schied äh, für die Zuschauer. Dann gibt es einen bestimmten Bereich dann nur für die Ballholer, die also da irgendwie so in den Zwischenbereich sind. Dann gibt es wieder eine andere Zone nur um Kleider. Also die, die Spielerinnen dürfen ja gar keinen Kontakt haben mit den Zuschauern. Also separate Eingänge, wenn möglich. Das ist ja von Halle zu Halle unterschiedlich und hat natürlich dann auch einen Mehraufwand zu, äh, zu bedeuten halt. Also um diesen Liga-Betrieb überhaupt noch aufrechtzuerhalten, muss man also noch mehr freie Zeit investieren unsere Ehrenamtlichen, noch mehr Helfer haben ähm, und da kann ich auch also wirklich riesen Respekt vor, kann ich nur den den Hut ziehen halt, was die da bei uns neu wird auf die Beine stellen und natürlich auch in anderen vielen Vereinen. Aber es gibt eben auch Gemeinden, wo die Hallen zu sind, wo eben das nicht möglich ist. Wir, zum Beispiel, gibt so eine Art gelbe Halle, ähm, wo wir nur trainieren dürfen, ähm, wenn ähm, wenn die Trendvorhänge runter sind, wenn eben alle Fenster offen sind, ähm, Dach an der Seite, die Türen auf sind, die Notausgänge offen sind. Aber äh, was machen wir, wenn es Herbst und wenn es richtig kalt wird? Ne? Dann, was machen wir dann eigentlich? Also dann jetzt geht's man, noch halt. Ne? Dann
0: gibt es noch keinen Masterplan. So, dann gibt so. noch gar nichts
1: halt, ne? außer dass wir alle Schnupfen haben und alle den Verdacht haben, dass wir Corona haben, so nach dem Motto. Ähm, also es ist alles noch in der Bewegung und ändert sich jetzt nicht von Woche zu Woche, aber doch so in dieser Richtung. Ähm, ähm, ja, entwickelt sich alles da so hin und man muss gucken, dass man auf dem neuesten Stand bleibt.
0: Das heißt, du als Trainer jetzt noch mehr gefordert als vorher an sich, was die reine Trainertätigkeit ähm, angeht. Ähm, kannst du uns mal so einen, so einen kurzen Abriss geben vor dieser Corona-Zeit, Volleyballtrainer, Bundesliga-Mannschaft, äh, hauptamtlich, wie, wie sieht so dein, dein Tagesalltag äh, aus? Also der ist so
1: gesplittet äh, in drei Teile. Also ein Teil ist eben das Training selbst, äh, ein Teil ist sozusagen die Vorbereitung, die Nachbereitung, Sponsorengespräche, Geschäftsstelle und ein dritter Teil ist eben Video. Wieder Auswertung, Statistiken, Lesen und dann damit auch wieder das Training vorbereiten. Ähm, natürlich haben wir sehr viele Mannschaftsbesprechungen. Wir haben sehr viele Gespräche zu tun. Also als Trainer muss du halt natürlich immer äh, Kontakt aufnehmen. Kann man ja nicht nur einfach in die Halle kommen und dann macht man sein Training und muss das eben auch gut vorbereiten. Äh, dann gelingt vielleicht nicht immer alles. Also muss man auch wieder ein bisschen was nachbereiten und das alles wieder für den nächsten Tag nutzen. Ähm, die, die Sponsoren, der Vorstand, die Geschäftsstelle will mit eingebaut werden. Man muss ja auch gucken, dass das alles für die Bundesliga, damit die, die Spielerinnen, die dort arbeiten, für die Trainer auch alles gut funktioniert, dass sie also ihre maximale Leistung bringen können. Und da muss man, ist man auch so ein, macht man so einen großen Spagat. Einerseits eben zu den Sponsoren, die natürlich auch berechtigt große Forderungen haben halt, aber das können natürlich die Spielerinnen immer nicht immer leisten, weil sie müssen auch regenerieren. Die müssen auch natürlich ihr Training machen die haben auch Videosessions, die müssen zum Physio, die müssen zum Arzt die haben schon einen riesen Aufwand und das muss man halt auch alles managen, dass das also alles im Einklang geht, dass man also sagt, okay, da sind Freiräume, da können wir dann eben auch mal so ein Sponsoren-Event reinpacken. Die haben dort Veranstaltungen, wo wir vielleicht eben so eine Volleyball-AG, so ein Showtraining machen. Dann gibt Fernsehauftritte, Radioauftritte und all diese Sachen. Genau, Podcasts, <lacht> genau. Und die muss man dann auch so ein bisschen gut organisieren, dass das nicht auf einmal zu viel und nicht immer die gleichen, dass das jetzt so ein bisschen ausgewogen ist. Neben dem natürlich ganzen Training, was wir da versuchen durchzuziehen. Das heißt,
0: du als Trainer nicht nur die, die Fachkompetenz, die natürlich Grundvoraussetzung ist, dann das Fingerspitzengefühl mit den Spielerinnen um, umzugehen, da auch als Mediator äh, tätig zu sein, plus... Das Ganze drumherum, was Werbung, was Medien angeht, Organisation. Also ein Fulltime-Job, für den man brennen muss einfach.
1: Eigentlich ein Fulltime-Job ist so. Jetzt Momentan habe ich eine halbe Stelle, halt, aber er wird auch 100 Prozent. Einfach, weil es nötig ist. bin, wie gesagt, heute gerade aus Koblenz nochmal zurück. War heute Morgen dort habe noch eine Volleyball-AG oder für eine Volleyball-AG geworben, war es also im Sportunterricht, um einfach dort Kinder zu, ja, zu anzusprechen und zu motivieren, in die Volleyball-AG zu kommen, halt, um auch den Nachwuchs ein bisschen zu fördern. Also es ist vielfältig und das ist ja auch die spannende Sache. Man muss ein bisschen in der Sportmedizin, man muss im mentalen Bereich, man muss fachlich sehr gut sein, man muss äh, kommunikativ sein und man muss auch mal streng sein, man muss auch mal lustig sein. Also ist super vielfältig, äh, super anstrengend, aber ja, ich habe viele andere Berufe auch gelernt und studiert. Ähm, hab mich aber für Volleyball entschieden oder für den Sport entschieden und ja möchte es also nicht missen.
0: Das ist ja was, was eine Person allein gar nicht alleine äh, bewerkstelligen kann. Du hast eben schon die vielen Ehrenamter, angesprochen, die in Neuwied tätig sind. Das Trainerteam, da gibt es bestimmt noch Kollegen, die du zu bestimmten Themen zu Rate ziehst, die dich unterstützen. Wie seid ihr da so aufgestellt?
1: Aktuell ist es so, dass wir, dass ich einen Co-Trainer habe, der ehrenamtlich ist, der aber eben auch dann jeden Abend mit in der Halle steht. Wir haben einen Physiotherapeuten, wir arbeiten also auch da mit dem Physiotherapiezentrum zusammen und der steht uns dann aber auch nochmal ab und so zu zur Verfügung. Also nicht nur bei den Heimspielen, sondern eben auch, weil das verpflichtend ist, dass da mal ein Physiotherapeut dabei ist. Sondern eben, wenn auch Not am Mann ist sozusagen oder an der Frau, dann kommt er halt mit in die Halle und versucht dann eben sozusagen auf die Schnelle da physiotherapeutisch zu handeln. Ähm, wir hatten mal einen Athletiktrainer, da sind wir noch auf der Suche, wir sind natürlich auch auf Mentaltrainer immer auf der Suche halt, aber es muss natürlich auch finanzierbar sein, das ist mal schwierig, weil in den Spitzenclubs ist das einfach so, da ist eine Geschäftsstelle, da arbeiten drei bis fünf Leute in dem Topbereich. bereich die haben dort eine Staff, die haben da eben Athletiktrainer auch angestellt und einen Co-Trainer etc. halt, ist natürlich noch eine ganz andere Ebene, auf der wir arbeiten, aber ich habe sehr sehr gute Unterstützung in dem Bereich wirklich auch vom Vorstand her, die da habe ich wirklich also wirklich sehr sehr großen Respekt. Die arbeiten da also 100 Prozent für Volleyball, brennen dafür. Und ja, ohne den Vorstand und auch mein Umfeld natürlich, ja, das kann ich also auch gar nicht arbeiten. Da wäre es gar nicht möglich, dass wir unsere Ziele erreichen.
0: Und dieses Brennen und du sagtest gerade Ziele erreichen, wo soll eure Reise hingehen? ihr habt Die Saison ist gerade gestartet, wir haben heute Montag den 21.09. Letztes Wochenende habt ihr den ersten äh, Sieg 3-0 äh, nach Hause mitgenommen. Und äh, wo soll eure Reise hingehen? Was habt ihr vor?
1: Ja, wir sind ja jetzt im sechsten Jahr in der zweiten Bundesliga. Und ähm, ja, wir haben ein, ein Riesenprojekt vor. Wir haben also wirklich eine Vision. Wir wollen eigentlich die erste Frauen, erste Bundesliga-Mannschaft werden in Rheinland-Pfalz. Also, wir haben die Möglichkeit, entweder sportlich aufzusteigen oder in einer Art Entwicklungsprogramm der Volleyballliga mitzuwirken, so dass wir die Chance haben, ab nächsten Jahr in der ersten Bundesliga zu spielen. Und das ist unser großes Ziel, unsere große Vision. Wir wollen da in Rheinland-Pfalz als Leuchtturm, als Vorbild fungieren, wollen die guten Möglichkeiten, die es ja gibt, mit der Elite-Schule Sports in Koblenz, mit den vielen Vereinen kooperieren, mit dem Landessportbund, mit den Olympiastützpunkten, wollen wir hier Volleyball für Frauen vorwärts bringen. Und es ist nicht nur die erste Bundesliga, sondern daran hängt eben auch ein Nachwuchsleistungszentrum, sodass wir dann eben auch nachhaltig für die Zukunft arbeiten, dass wir also auch hier in ein, zwei Jahren auch einen hauptamtlichen Nachwuchstrainer haben, der also sich nur damit beschäftigt, eben Kinder aus den Schulen anzusprechen, zu motivieren, in den Verein zu bringen. Und dass wir dann eben langfristig sehen, auch Spielerinnen aus diesem Nachwuchsbereich auch eben in die erste Bundesliga führen können. Ist ein wahnsinns Projekt mit viel Aufwand ähm, und, und viel Manpower, was man da braucht. Und natürlich braucht man da finanzielle Unterstützung. Man braucht dort sehr viele Leute im Umfeld, die da mitbrennen mit für die Situation. Aber da haben wir einen richtigen Hotspot in Neuwied. Wir sind dann der Hotspot in Rheinland-Pfalz. Natürlich wollen wir mit den anderen Vereinen in der Umgebung zusammenarbeiten, haben wir auch schon Kooperation mit Mutterstadt, mit anderen haben wir eine Spielgemeinschaft. Wir arbeiten zusammen mit Senzig in Koblenz, wie gesagt, fangen wir jetzt an dort die Volleyballer gehen aufzubauen. Das gleiche machen wir in Neuwied, so dass wir da step by step ja versuchen zu wachsen und dieses Entwicklungsprojekt ist so gedacht, dass wir die Chance unter vereinfachten Bedingungen in die erste Liga kommen, aufsteigen können, auch wenn wir es vielleicht gar nicht sportlich schaffen weil oft die Vereine in der Vergangenheit aus der zweiten Bundesliga nicht aufsteigen wollten, weil die Anforderungen organisatorischer Art als auch finanzieller Art zu groß waren. Und jetzt gibt es eben diese Möglichkeit, dass das ein bisschen abgespeckt wird, dass man bestimmte Bedingungen schaffen muss natürlich, weil die wollen natürlich da auch, dass das nachhaltig ist, dass wir also wirklich auch ein Erstligist werden. Und dann kriegen wir sozusagen Bonus am Anfang, zum Beispiel die ersten beiden Jahre kann man, äh, steigt man nicht ab, und dann haben wir also ein bisschen Zeit gewonnen, um ein etablierter Erstbundesliga-Verein zu werden, uns da reinzuentwickeln. Das fängt an mit dem Etat, das fängt an mit der Geschäftsstelle, mit den Geschäftsführern, Hauptamtlichen, mit einer Halle. Also unsere Halle ist da nicht mehr geeignet dort, um dort zu spielen, sondern man muss eben langfristig sehen, zum Beispiel in der Koblenz Arena dort spielen, um, also da muss man ruhig eine Vision haben, damit man eben auch diese Halle mit ihren dreieinhalbtausend Zuschauern auch voll bekommt. Und es ist natürlich ein Neuland für alle, aber gleichzeitig eben sehr, sehr reizvoll. Und man kann halt wirklich hier als Leuchtturm fungieren und eben Frauenvolleyball hier in dieser Region oder also diesem Bundesland einfach wirklich
0: vorantreiben. Aber wenn die anderen nur halb so brennen wie du, dann äh, ist ja Begeisterung pur. Also da scheint ja der ganze Verein hinter äh, zu stehen. Ja,
1: da gibt es natürlich viele Fragen und das ist natürlich viel auch Neuland natürlich. Und ich versuche das schon so ein bisschen voranzutreiben, weil es einfach eine ganz spannende Sache ist, dieses Projekt. Aber wenn man schon mal diese Möglichkeit hat, dann muss man da zupacken. Das ist also eine Gelegenheit und ähm, wir leben halt im Sport auch von Gelegenheiten und ich hoffe, dass wir natürlich dann auch den die anderen Kooperationspartner, wie eben die Schulen, wie den Landessportbund OSP, dem Verband selbst den von Rheinland-Pfalz ähm, oder die haben ja drei kleinere Landesverbände halt alle an einem Boot bekommen und das ist schon mal schon eine große Aufgabe halt, dass wir da in die gleiche Richtung äh, rudern sozusagen, um eben ähm, ja, Volleyball hier in diesem im Bundesland auch attraktiv zu machen. Und äh, weil normalerweise sind sehr kommen auch einige gute Spieler her aus Rheinland-Pfalz, aber Volleyball wird eigentlich erfolgreich woanders gespielt. Und eben nicht hier. Und jetzt ist das eben einfach eine super Gelegenheit. Und man hat die Bedingungen. Man muss, ist ja so, dass wir eben auch Bedingungen haben. Wir haben halt, oder hatten mal Vollzeitsportinternate, Vollzeitsportinternat. Aber die Bedingungen sind ja da. Wir haben die Elite-Schule Sport. Wir haben sportbetonte Schulen. Zum Beispiel in Neuwied. Also da ist ja eigentlich die ganzen Grundlagen da. Man muss das nur ausschöpfen. Ja, und da versuchen wir jetzt sozusagen, was ist möglich, was ist, was, was können wir umsetzen auch in der kurzen Zeit, was müssen wir umsetzen äh, längerfristig. Und da gibt es halt natürlich einen Plan und, ähm, und den versuchen wir jetzt einfach wirklich äh, Schritt für Schritt abzuarbeiten.
0: Dieses Entwicklungsprogramm ist der eine Pfeiler, das andere es wäre der sportliche Aufstieg, sagtest du. Ihr habt euch in der Sommerpause nochmal verstärkt. Ihr habt den Kader noch mal ein bisschen umgebaut. Kannst du vielleicht da kurz einen Einblick geben? Ja,
1: generell haben wir, also es ist vielfältig, warum wir jetzt unseren Kader so verändert haben. Einerseits haben wir unser Trainingspensum erhöht. Einfach schon mal vorausschauend, okay, wir wollen auch mehr erreichen. Wir müssen also auch sportlich mehr investieren, mehr Zeit und dann ist natürlich auch noch nicht jede Spielerin bereit und in der Lage, das zu leisten. Weil das sind die meisten sind halt Amateure und, äh, oder studieren oder arbeiten, haben eine Familie, also ist immer nicht möglich. Aber wir wollen, wir wollen aber trotzdem halt einfach diesen ähm, ja, sportlichen Anreiz schaffen und einfach da mehr trainieren, um einfach auch noch besser oben mitspielen zu können. War die eine Überlegung. dann ist es aber sehr, sehr schwierig, hier um Umfeld geeignete zweite, zweite liga -Spielerin zu mit dem Niveau der zweiten Liga zu finden, äh, beziehungsweise eben die das auch investieren wollen, die Zeit und den Aufwand. Dann haben wir zugleich noch sehr große Konkurrenz im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, in Hessen mit vielen Zweitligisten, also mit erster und zweiter Liga. Das sind sieben oder acht Vereine, wo es auch sehr gute Bedingungen gibt, die nicht unbedingt zu uns müssen, sondern die können da studieren und können dort trainieren. Und da sind wir eigentlich, wie in der Vergangenheit, auch darauf angewiesen, eben mit ausländischen Spielerinnen zu arbeiten. Also einerseits wollen wir auch sportlich mithalten und wollen natürlich, dann müssen wir vielleicht die ein oder andere ausländische Spielerin holen. Andererseits ähm, sind halt die Bedingungen so, dass wir einfach dann keine deutschen Spielerinnen gefunden haben, was sich ja dann auch hoffentlich dann auch mal ändert, wenn wir da im Nachwuchsleistungsbereich mehr investieren. Und dadurch hat sich ergeben, dass wir eben jetzt vier amerikanische Spielerinnen haben. Jetzt haben natürlich viele, vielleicht können viele sagen, ja wieso, das war Risikogebiet, warum nimmt man jetzt keine... Tschechen oder Franzosen etc., äh, wo dann vielleicht, vielleicht andere Bedingungen waren. Ähm, aber es ist einfach auch eine Kostensache. Ähm, ist einfach so, dass eben auch eu europäische Spielerinnen mehr Kosten in der Regel die Amerikaner sind sehr sehr gut ausgebildet. Ich habe sehr sehr gute Erfahrungen gesammelt mit amerikanischen Spielern und dann hat sich das eben so ergeben, halt, dass wir jetzt eben vier amerikanische sehr gute Spieler verpflichten konnten, die jetzt bei uns wirklich ja, einen guten Eindruck hinterlassen haben, menschlich sehr gut passen, sportlich sehr gut passen. Ja und ja sind ja sozusagen ein wichtiger Teil bei uns in der Mannschaft.
0: Du sagtest Trainingspensum äh, erhöht. Ähm wie oft trainiert ihr? Wie viele Stunden trainiert ihr? Einfach mal für unsere Zuhörer, dass man mal so eine Vorstellung hat, was in der zweiten Bundesliga der Damen, oben im oberen äh, Tabellendrittel, was da so geleistet wird.
1: Ähm, also als ich anfing, hat die Mannschaft nur dreimal die Woche trainiert. Ähm, dreimal die Woche abends. Das habe ich dann schon im Laufe der Saison erhöht. Ähm, einfach weil wir die Möglichkeit hatten, noch vor dem eigentlichen, Teamtraining, noch vorher sozusagen ein Kleingruppentraining zu installieren. Also haben wir schon mal von dreimal die Woche für einzelne Spielerinnen schon mal auf fünfmal die Woche Training erhöht. Jetzt in der neuen Saison haben wir eben viermal die Woche abends Training plus eben dieses Spezialtraining, was wir vor dem vor dem eigentlichen Mannschaftstraining durchführen. Das sind also schon mal sechs Einheiten für einige, dann haben wir die Möglichkeit jetzt genutzt für die Profis, aber eben auch für die Studenten, die jetzt also da im Vormittagsbereich Zeit haben, dass wir also in Koblenz in der CGM-Arena dort am Vormittag noch zusätzlich zweimal trainieren und ergänzend immer bei den Heimspielen oder auch bei den Auswärtsspielen, wenn es zeitlich passt, versuchen wir also schon im Vormittagsbereich dann noch zusätzlich zu trainieren. Also haben wir also von dreimal jetzt auf acht bis neunmal Training erhöht, was ein schon ein großer Pensum ist. Nicht für alle, ja, weil die teilweise eben nicht alle zeitlich können. Aber eben genau diese Trainingszeiten bediene ich jetzt gerade. Bin auch noch nebenbei noch ein bisschen nachwuchstätig natürlich. Unterstütze unsere Nachwuchsarbeit. Aber wir haben jetzt acht Einheiten eigentlich für unsere... Äh, acht bis neun Einheiten für unsere erste, äh, zweite Bundesliga-Mannschaft.
0: Ist natürlich auch ein eindeutiges Zeichen an die Spielerinnen. Das heißt, äh, hey, das ist uns wirklich wichtig, äh, da die Leistung äh, auf den Punkt abzubringen. Und jeder Spieler entwickelt sich ja durch dieses erhöhte Pensum natürlich auch selbst. Also der Marktwert eines einzelnen Spielers erhöht sich dadurch natürlich auch, macht euch als Verein natürlich dadurch auch wieder wesentlich interessanter.
1: Das war für die ausländischen Spielerinnen sehr, sehr wichtig Die fragen natürlich nach, terminieren wir jetzt ja dreimal die Woche nur oder machen wir auch mehr? Die wollen ja jetzt hier ja nicht nur irgendwie in die Luft gucken halt, sondern dann müssen wir natürlich ein attraktives sportliches Angebot geben und, und auch vermitteln natürlich. Ich habe ja mit fast jeder Spielerin auch über, äh, online, also nochmal telefoniert und uns kennengelernt und waren also viele lange Gespräche. Die wollen natürlich wissen, was sind wir jetzt also eigentlich für so einen Verein? Wie ist so der Trainer? Und äh, war also eine ganz wichtige Voraussetzung und ich habe von Anfang an auch den deutschen Spielern gesagt, wo wir hin wollen, dass sie also wissen, was kommt auch auf sie zu. Und natürlich schwierig, ne? also praktisch dann umzusetzen, also zu wissen ist ja eine Sache, aber die Praxis dann umzusetzen für die Mädels, aber die machen alle gut mit, äh, ziehen voll mit, merken selbst, dass sie sich da individuell gut entwickeln. Und wenn sich jeder verbessert, ist das gut wiederum für die Mannschaft und äh, natürlich dann auch äh, haben wir größere Chancen, Spiele mehr, mehr Spiele zu
0: gewinnen acht bis neun Trainingseinheiten in der Woche. Wenn wir von Trainingseinheiten sprechen, dann sprechen wir von Techniktraining, von Taktiktraining, von äh, körperlicher Fitness, äh, von aktiver Regeneration und 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 und. Also die gesamte Palette, was in jeder Sportart immer besonders wichtig
1: ist. Ja, also es gibt ja ähm, aktives Training und passives Training. Und aktiv heißt eben Krafttraining und das Balltraining, ob nun in kleinen Gruppen oder in Mannschaftstraining. Das machen, das sind diese acht Einheiten, acht bis neun. Zusätzlich ähm, haben natürlich die Profis da äh, Vorteile. Sie können halt an unserem äh, Therapiezentrum in Koblenz halt noch die Gelegenheit nutzen, ähm, äh, physiotherapeutische Maßnahmen wahrzunehmen oder eben noch bei anderen Sponsoren im Vormittagsbereich äh, ja, Krafttraining zu machen noch zusätzlich beziehungsweise auch Regenerationsmaßnahmen. Die, die deutschen Spieler müssen das halt gucken, wie sie es dann so einschieben können, natürlich. Aber es kommt eben noch dazu. Physi Physiotherapie, Arztbesuche natürlich, ein Gesundheitscheck, auch mal Sauna, etc. sind also die ganzen Passivaktivitäten, die kommen ja halt noch dazu.
0: Hört sich nicht nach dem nächsten Schritt an, hört sich schon zwei, drei Stufen mehr an, als es die Jahre zuvor war. Riesenprojekt, also das Entwicklungs, die Entwicklungsgeschichte und aber auch, was die sportliche Seite angeht, denke ich, dass da ein Riesenschub nach vorne gehen wird. Ja, ja, hoffe
1: ich. Also wichtig ist ja, dass wir eben viele Gönner, Sponsoren, Unterstützer, Leute, die einfach die Ärmel hochkrempeln, finden die uns da in diesem Bereich unterstützen. Das ist natürlich auch schwierig. Wir sind halt Neuwied. Das ist halt ihre Gemeinde. Das ist dort gewachsen. Und jetzt muss man sozusagen auch expandieren. Also das muss man halt ähm, ja auch mal über den Reihen gucken sozusagen. Und ähm, das ist dann schon wichtig. Das ist auch Neuland für einige halt natürlich halt. Aber wir müssen uns entwickeln. Wir müssen die Visionen haben. Da gibt es keine Grenzen. Wir müssen da immer weiter, also nicht hastig sein und nicht zu schnell alles Step by Step und alles gut auch abgewogen sein. Das ist ganz wichtig. Aber äh, wir müssen nach vorne schauen. Wir wollen gucken, wo wollen wir hin. Und da gibt es kein Nein und eventuell, sondern wir probieren es. Wir gehen es machen. machen Wir müssen es machen und wenn einer Nein sagt, dann gehen wir noch mal hin, ja später. Und dann wir müssen einfach dranbleiben. Und das kostet natürlich viel Energie. Aber da braucht man eben doch viel viel Manpower und Unterstützung von links und rechts.
0: Aber die Vision ist klar, ganz äh, deutlich. Die Unterstützung ist auch da, zumindest in den eigenen Reihen. Der Rest der Unterstützung, der wird dann hoffentlich äh, so kommen, wie ihr euch das äh, vorstellt. Der nächste Schritt ist kommenden Samstag im nächsten Heimspiel. Wir haben Samstag und Sonntag
1: unser Heimspiel. Wir spielen also am Samstag gegen Dresden. Das ist also zum Beispiel ein Bundesstützpunkt sozusagen das Farmteam für die erste Bundesliga. Die machen also sehr, sehr gute Arbeit. Das ist also mit einem Projekt, wo wir auch ähm, genau so eine Arbeit leisten wollen, dass wir eben aus dem eigenen äh, Nachwuchsbereich Spieler in die erste Bundesliga entwickeln können. Und das ist eben genau dieser Dresdner SC mit der zweiten Mannschaft, die wir also am, am Samstag haben. Und am Sonntag spielen wir äh, gegen Wiesbaden 2. Und Wiesbaden ist ja halt auch eine erste Bundesliga-Mannschaft. Die haben ein ähnliches Projekt, sind kein Bundesstützpunkt haben aber auch eine sportbetonte Schule und versuchen eben auch äh, über ihr Farmteam in der zweiten Bundesliga dort Spieler zu entwickeln halt, die dann eventuell dann auch mal in der ersten Bundesliga spielen. Und diese beiden Mannschaften haben wir dann zu Gast und wird ein Riesenakt, weil natürlich dann ein Hygienekonzept umgesetzt werden muss und da geht es also nicht nur um Spiele und Gewinnen und Verlieren, sondern läuft das alles da werden die Stühle noch abgeputzt, wenn man die Seite wechselt. Äh, beim Rotieren dürfen die Mannschaften sich nicht kreuzen. Da müssen wir Masken aufsetzen, kein Kontakt. Also so da, da, da ist so viel zu tun, so viel zu machen und alles möglichst gleichzeitig und alles korrekt. Äh, da hat man wirklich, da weiß man, was man am Montag weiß man, was man am Wochenende getan hat. Also das ist einfach auch für die Spielerinnen eine große Belastung. Ist ja nicht nur Spielen, sondern die müssen sich auch an bestimmte Regeln halten und, und dran erinnert werden, wie da. Also das ist dann nicht nur der Fokus das Spiel, sondern vielfältig und 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 dann fehlen die Zuschauer, die Atmosphäre. Da sind wir bekannt dafür, dass wir immer eine sehr gute, positive Atmosphäre hatten von unseren Fans. Und jetzt sind da halt ein Zehntel da noch da eventuell, ja. Und 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 das ist natürlich ein großer Einschnitt. Und da muss man halt als Spieler noch mehr machen, um eben den Ball ins Rollen zu bringen sozusagen. Und ähm, ja, das ist natürlich auch eine ganz andere Anforderung.
0: Wir werden den ähm, Damen und den Verantwortlichen für das kommende Wochenende und auch für die Wochenenden danach natürlich die Daumen drücken. Und äh, wie gesagt, bei der Begeisterungsfähigkeit und bei dem Engagement, und das ganze Umfeld an den Tag liegt, kann das einfach nur gut werden. am Ende jedes Mittelrhein-Podcasts die wenn, dann oder entweder oder fragen. Bist du bereit, lieber Dirk? Ich
1: hoffe es. Wir werden mal sehen, was dabei rauskommt.
0: Wenn wir 2021 in die erste Bundesliga aufsteigen, dann?
1: Dann bin ich sehr, sehr glücklich und mache drei Kreuze in den
0: Kalender. Aktivurlaub oder all in entspannen, der Dirk, groß, privat? Meine Familie aktiv, ich eher entspannen. Aber ihr geht gemeinsam in Urlaub? Wir gehen gemeinsam in Urlaub, ja, ja. Sehr gut. Mit 50.000 Euro für den VCN 77 würde ich was machen?
1: In Spieler investieren und in die Geschäftsstelle.
0: Und wenn meine Frau und meine Familie mir nicht die letzten Jahre so den Rücken frei gehalten hätten, dann?
1: Dann würde ich jetzt immer noch an der Werkbank als Werkzeugmacher an der Drehmaschine stehen und würde den tollen Beruf hier nicht ausüben dürfen.
0: Und ich und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen sind froh, dass deine Familie und deine Frau dir so den Rücken frei hält, weil genau solche Trainer, genau solche Sportenthusiasten brauchen wir hier bei uns in der Region, damit aber richtig was wachsen kann. Ich danke dir für das Interview, wünsche dir und euch und deiner Familie, dass das genauso wird, wie ihr euch das vorstellt. Und vor allen Dingen, bleibt gesund.
1: Dankeschön. Dankeschön.